0: Tengo
1: miedo que venga por acá un, sí, una pero... bala
0: perdida. No. Que sí, oh, no sí. Como escucha. 200, balas. Vale. Ay. Tan, 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 No, no, no hay que irnos. Imagínate ahorita cómo van a estar los... Tres lesionados dejó enfrentamiento entre civiles armados y policías en la comunidad de Alfredo Bonfil en Campeche.
2: PRI, PAN y PRD relanzan la coalición Va por México para las elecciones del 2023 en el Estado de México y Coahuila y para 2024 para la presidencia de la República y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
0: El domingo 15 de enero reabre el tramo subterráneo de la línea 12 del metro capitalino.
2: Detuvieron en Jalisco a José Manuel Pizano Ornelas, vinculado con la desaparición del coronel de caballería José Isidro Grimaldo Muñoz.
0: El Departamento de Justicia de Estados Unidos designa a un fiscal especial para investigar los documentos clasificados hallados en la casa de Joe Biden. No se pierda más adelante la buena noticia del día.
2: Demostraremos al niño que rescató a una gatita de entre los escombros de un mercado
0: del estado de Morelos que se había incendiado. ¿Y qué pasó durante la madrugada de este viernes? Nos los cuentas tú, Isidro Corro, adelante. Muy buenos días.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Por fin viernes, ¿qué ocurrió durante esta guardia nocturna? Enseguida les ofrezco un resumen de materia policíaca. Vámonos a la zona norte de la capital del país. Tuvimos un importante traslado de la FAS a diferentes reclusorios. ¿De qué se trató? Veamos la siguiente información. La Fiscalía de Justicia Capitalina, con el apoyo de la Secretaría de Sua Ciudadana, trasladaron esta madrugada a los 11 primeros detenidos relacionados con la agresión a tiros del periodista Ciro Gómez Leiva a diferentes prisiones. Uno de los convoys se dirigió al Recrucero Norte y el otro a Penal Santa Marta, Caticla, de acuerdo a informes de las autoridades. El pasado miércoles 11 de enero, la Policía Preventiva realizó 12 acateos simultáneos en diferentes puntos de la Ciudad de México para detener a los presuntos agresores del periodista Ciro Gómez Laiba. En uno de los domicilios cateados, localizado en la esquina de las calles Leonardo Hernández y el Eje 6 Sur, en la zona Vicente Guerrero, las autoridades pidieron el apoyo del equipo Zorros para desactivar bombas, pues localizaron unos paquetes sospechosos. En el resto de los inmuebles, la policía encontró diferentes tipos de droga para su distribución y comercialización. Los detenidos, cinco mujeres y seis hombres, fueron sacados los primeros minutos de este viernes de la Fiscalía de Antisecuestros de la Avenida Jardinas Capotzalco en medio de un fuerte operativo policíaco. Los presuntos delincuentes fueron subidos a dos vehículos blindados de los llamados Rino. Un convoy se dirigió sobre el circuito interior hacia el penal Santa Marta-Caticla. El otro convoy se desplazó sobre la Jardín hacia el ex-central metros con dirección a reclusorio norte. Con imágenes de Jorge Guardiola y Daniel Flores, Isidro Corro, Fuerza Informativa Azteca. Amigos, por lo pronto el reporte que tenemos esta mañana, seguimos pendientes, muy buenos días.
2: Isidro Corro, muchísimas gracias por la información. También queremos invitarlos a que visiten nuestro sitio web, que es wwwadn 40 Aquí podrán encontrar todas las noticias que necesiten en el momento que la requieran. Constantemente se está actualizando nuestro sitio web para que puedan tener toda la información desde la palma de su mano. Este viernes hay que tomar precauciones en las calles de la Ciudad de México, porque continúa afectado un carril de la circulación en Eje 1 Poniente a la altura de Puente Joco por presencia de manifestantes. La alternativa Viales, Avenida Universidad y Avenida División del Norte. Tome sus precauciones si es que va a transitar por esa zona. También hay que tomar precauciones con las condiciones meteorológicas. Ya tenemos de salida el Frente Frío número 23. Todavía para este viernes estará afectando la península de Yucatán. Se espera que su paso sea muy rápido a lo largo de este día. Sin embargo, hay que recordar que viene impulsado por una masa de aire frío que estará afectando gran parte del territorio nacional, de Norte, Centro, sur, estará dejando bajas temperaturas principalmente las primeras horas del día, heladas al amanecer en las partes más altas, las partes serranas, podría registrarse también un evento de norte en las costas de Veracruz, el oleaje elevado, además el viento podría alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora, tome sus precauciones porque estas condiciones van a prevalecer durante el fin de semana, tenemos la presencia de la masa del aire frío aquí en la Ciudad de México, esperamos un día nublado, no se estarán registrando lluvias, en el Estado de México podrían presentarse algunas lluvias aisladas, téngalo en cuenta. Les recuerdo que en ADN40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted, por eso le invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag ciudadano en tiempo real, cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete. En redes sociales denunciaron a un chofer que se estacionó en la banqueta de Avenida Insurgentes a la altura del metrobús Fuentes Brotantes. Les recuerdo que mi compañera Saray Uribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real.
0: Son las 5 con 36 minutos de la mañana, seguimos con la información y lo hacemos con este resumen. Así fue como el grupo Beta del Instituto Nacional de Migración rescató a tres niñas que se encontraban abandonadas en un islote del río Bravo en Piedras Negras, Coahuila. La mayor cargaba en sus brazos a la más pequeña, mientras la tercera cargaba una mochila en la aeronave. Se les proporcionaron chalecos salvavidas y se verificó su estado de salud. Después se dio a conocer que son hermanas originarias de El Salvador, por lo que quedaron bajo la tutela del sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio para su atención y cuidado. Y en el caso de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel Moza, el notario público 121 de la Ciudad de México, Amando Mastachi desmintió que haya dado fe a la supuesta confesión de Edgar Ulises Gutiérrez, quien según algunas versiones, aceptó que él era el plagiario real de la tesis en cuestión. A través de una carta detalló que única y exclusivamente se limitó a certificar la firma de Báez y reconocer el contenido del documento académico. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que con el regreso a clases se reanudó la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano en las escuelas secundarias para las niñas de 13 y 14 años. Personal de la jurisdicción sanitaria Iztacalco y de Kautemok aplicó el biológico. Para más información sobre estas vacunas, sobre estas dosis, pueden ingresar a la dirección que en este momento está viendo en su pantalla. En Rusia se incendió una casa residencial hecha de madera. Los bomberos llegaron para controlar las llamas, pero minutos después de haber acabado, el agua que escurría del inmueble se congeló por las bajas temperaturas de menos 30 grados Celsius. Al menos cuatro personas perdieron la vida en la conflagración. Las autoridades pidieron a las personas que extremen precauciones al usar equipos de calefacción y estufas. Cinco de la mañana con de 38
2: película. minutos, pasando a los temas de Urbe. Autoridades capitalinas informaron que detuvieron a dos personas en flagrancia que tenían en su poder las llaves de dos vehículos que participaron en el atentado del periodista Ciro Gómez Leiva. La captura ocurrió ayer tras dos cateos en inmuebles ubicados en los municipios de Chalco y Los Reyes La Paz en el Estado de México.
3: efectuaron acciones operativas en el Estado de México en seguimiento a los vehículos utilizados por los participantes de la agresión efectivos de la policía de la Ciudad de México con elementos de las fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de México dieron cumplimiento primero a un orden de cateo en un, municipio, en un inmueble ubicado en el municipio de Chalco en esta acción se aseguró la camioneta Acura color negro que como se precisó durante la conferencia de ayer fue utilizada por los tres tripulantes del vehículo SEAT visa color negro, que sirvió como muro en el ataque.
2: Más tarde, la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, informó que detuvieron en Michoacán al presunto responsable de disparar en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. Se trata de la persona que iba de copiloto en la moto justo el día del atentado. Lamentablemente, ayer murió una alumna al interior de la prepa 2 de la UNAM. Esta es la información.
1: Movilización policíaca y de servicios de emergencia se registró en la Escuela Nacional Preparatoria Número 2, Erasmo Castellanos V, tras el fallecimiento de una alumna. Ella ya se sentía mal desde el inicio de la clase. Eh, me parece que pidió ayudar. Bueno, pues es que nosotros primero vimos a la ambulancia y pues se nos hizo raro. Dijimos, no,
0: pues seguro se desmayó una compañera. Pues bueno, algo tranquilo. Pero no, ya al final, cuando empezaron a desalojar a todos, Creo que no nos dimos cuenta de que sí había
1: fallecido. Minutos después de las 7 de la mañana, Alexandra N., del grupo 609, tomaba clases en un laboratorio cuando se desvaneció y convulsionó. Cuando llegaron los paramédicos, ya nada pudieron hacer, pues no contaba con signos vitales. No, no sé cuánto tiempo exactamente, solamente sé que se quedó un tiempo así. Me parece que fue poco. Eh, los obligan a los compañeros a salir salen del salón de clases. Eh, me parece que antes de eso llegaron dos personas, por parte del plantel, con un estetoscopio y una, un aparato para medir la presión solamente. Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron las diligencias correspondientes. También arribaron elementos de la Policía de Investigación. Las clases fueron suspendidas para permitir las investigaciones. Afuera del plantel, estudiantes se manifestaron por algunos momentos para exigir el esclarecimiento de su muerte. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México expresó su pésame a la familia de Alexandra N., a sus amigos y a la comunidad de la preparatoria número 2 Erasmo Castellanos V. Para ADN 40, Karen Ortega, Fuerza Informativa Azteca.
0: Son las 5 con 42 minutos de la mañana. Pasamos a revisar el panorama internacional. Robert Hurt fue designado por Mary Garland, fiscal general de Estados Unidos, como el abogado que investigará los documentos clasificados hallados en la casa del presidente Joe Biden. La designación ocurrió a pocas horas de que un abogado de la Casa Blanca revelara que el equipo legal de Biden encontró un segundo conjunto de papeles clasificados en una bodega de su casa en Delaware, or Será el encargado de investigar el posible mal manejo de los documentos clasificados por parte de Biden durante su época como vicepresidente.
2: en Perú contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Miles de manifestantes salieron a las calles de Lima para exigir su renuncia y que se convoque elecciones generales este año. También piden justicia por los fallecidos durante las manifestaciones. La Defensoría de Perú confirmó la muerte de un menor de edad en Juliaca el pasado 9 de enero. Con esto, la cifra de muertos aumentó a 49 desde que Dina Boluarte tomó posesión.
0: Y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, aseguró que las fuerzas de seguridad estuvieron involucradas en las protestas del domingo pasado realizadas por fanáticos de Jair Bolsonaro en la capital Brasilia. Lula dijo que los bolsonaristas son peligrosos porque no respetan a nadie ni a nada y agregó que no volverá a suceder de nuevo.
2: Parte del muro fronterizo será cubierto con malla ciclónica de color rojo, esto para rellenar los huecos que quedaron a lo largo de la frontera tras retirar los contenedores que fueron instalados en Arizona para impedir el paso de migrantes hacia Estados Unidos. A pesar del esfuerzo de las autoridades para contener el flujo migratorio a diario, llegan a la frontera miles de migrantes a solicitar asilo político.
0: El 2022 se por la crisis mundial en derechos humanos, así lo señaló la organización Human Rights Watch. En su informe menciona que en América Latina y el Caribe resaltaron los problemas de pobreza, desigualdad, corrupción, inseguridad, de medio ambiente y falta de democracia. Como ejemplo puso el conflicto que se vive en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde sus regímenes opresivos cometen abusos contra políticos de oposición y periodistas, la organización Human Rights Watch agregó que líderes de América Latina que fueron elegidos democráticamente podrían ejercer algún tipo de presión para que se respete la democracia en esos países. El gobierno de Turquía convocó al embajador de Suecia
2: en Ankara para condenar las protestas de Estocolmo, donde un grupo de manifestantes colgó de cabeza un muñeco que simula ser el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Desde hace varios meses, Suecia busca la aprobación de Turquía para unirse a la OTAN. Sin embargo, el gobierno ha señalado que debe adoptar una postura contra los grupos
0: terroristas para tomar
2: una decisión.
0: Y usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Manténgase por favor conectado en todas nuestras plataformas, porque ADN 40 siempre ha conmigo.